0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge hier im Visual Assistant Moment Podcast. Heute bin ich hier mit der lieben Vanessa, die ich übrigens ja aus der Membership kenne, da bist du ja auch ähm, ja dabei. Und ich freue mich einfach, dass wir heute mal über deinen Weg sprechen, wie du WE geworden bist. Liebe Vanessa, danke, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total. Sehr, sehr schön. Kannst du dich einmal äh, für uns vorstellen? Einfach mal erzählen. Ähm, ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen, wie Ace zu werden? Bei dir ist auch so spannend, dass es bei dir ja schon einige Jahre zurückgeht mit deinen Interessen und vielleicht kannst du uns da einfach so ein bisschen mitnehmen. Was ist so erstmal? Ja, was ist vielleicht so davor passiert bei dir? Was vielleicht letztendlich um, für deinen Weg ausschlaggebend war, dass du jetzt heute um, EA geworden bist?
1: Ich versuche mal, das Wort kurz dort reinzupacken, <lacht> weil die Geschichte ist eigentlich so ungefähr vier Jahre lang. Mhm. Um, und ich komme eigentlich aus der Nähe von Hamburg und bin relativ spontan mit meinem Freund zusammen einfach mal nach Berlin gezogen. Nicht der Liebe wegen, nicht des Jobs wegen, einfach der Laune wegen. <lacht> und hab dann dort die digitale Nomadenszene das erste Mal das überhaupt gehört. Also ich komme aus, aus dem Bereich Altenpflege, da kennt man das nicht. Das ist so, da hat man so, so seine Karriereleiter, die man da gehen kann und that's it. Und habe dann halt dieses Wort digitale Nomaden gehört und gedacht, ja, okay. Wollte aber nie in meinem Leben selbstständig werden. Und das hat dann so eine Tür geöffnet, wo ich dann doch nochmal überlegt habe, ob das nicht doch was für mich wäre. Und habe mich dann mit sehr, sehr vielen Sachen in den letzten vier Jahren auseinandergesetzt. Da waren Themen wie Blogging, Podcasting, äh, Fotografie. Ich habe ins Network-Marketing reingeschnuppert. Ähm, also so ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe noch eine Hypnose-Coach-Ausbildung. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht. Und vor, ich glaube, drei Jahren oder so sogar schon VA gehört. Aber dachte so, ah. nee, also ich will noch nicht für andere arbeiten. Ich will noch mein eigenes Imperium schaffen. <lacht> Und irgendwie so jahrelang versucht darauf so hinzuarbeiten. Und dann vor. In einem guten Dreivierteljahr habe ich gemerkt, so Wahnsinn, nee, ich bin eigentlich viel, viel, viel besser in der zweiten Reihe im Hintergrund von all diesen Coaches und Trainern und Selbstständigen und halt denen den Rücken frei, weil das sind halt Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, als dass ich selber an vorderster Front stehe und irgendwie ja. immer motivieren muss und immer, immer diejenige sein muss, die auch geben muss, weil mhm. zuletzt habe ich halt versucht, mich als Coach selbstständig zu machen und da musst du natürlich viel, viel geben, viel rausgeben, viel präsent sein, auch immer in einer gewissen Stimmung präsent sein. Und habe gemerkt, so, nee, das will ich gar nicht sein, ich will ich sein. Und habe das irgendwie nicht so richtig verknüpft gekommen. Und jetzt, jetzt habe ich so alle Puzzleteile
0: vereint in meiner VA-Tätigkeit. Ach, so spannend. Also da, also ich meine, ja, was ich toll finde, ist, dass du wirklich auch so ne, verschiedene Sachen ausprobiert hast. Das ist ja auch immer so, wenn du gar nicht das mal ausprobierst, weißt du auch gar nicht, ob es was für dich ist oder nicht. Und dass du echt diesen Weg gegangen bist und, und auch so schön einfach gemerkt hast, was dir wirklich Freude macht. Und es gibt ja so manche VAs, die eigentlich dann doch irgendwie Coach sein wollen oder was anderes machen wollen. Und dass du aber einfach mal die Reise andersrum gegangen bist und gemerkt hast, Moment mal, ich bin aber lieber in der zweiten Reihe und nicht an der vordersten Front. Und ich finde, du hast auch vollkommen recht. Ähm, wenn man so an der vordersten Front ist, dann ja, kann ich aus Erfahrung sagen, da hat man sehr viel mit der eigenen Energie auch viel zu tun. Immer ne? dass, äh, dass man einer positiven Energie ist und das ist schon auch eine Herausforderung, muss man sagen. <lacht> ja, kann ich also verstehen. Ich bin ja auch äh, viele Jahre VA gewesen, dass es einfach auch schön ist, in der zweiten Reihe zu sein und ähm, ja, bei vielen habe ich mir gedacht, oh nee, das will ich irgendwie gar nicht, soll jetzt die ganze Zeit immer präsent sein und so. ne. Ähm, super schön, dass da kann man sich auch so ein bisschen manchmal verstecken hinterm, hinterm Laptop. <lacht> ja, es geht in beide Richtungen, definitiv, ja. Ja, Und dann hast du ja auch äh, ja deinen eigenen Podcast, Podcast dich da ausprobiert, das finde ich auch äh, sehr spannend und äh, Hypnose-Coach gelernt, aber das sind ja trotzdem Dinge, also all deine Erfahrungen, deine Interessen, die du ja jetzt schon auch viel mit einbringen kannst in deinem Business. Wie sieht das da aus bei dir? Was bietest du so für, für Dienstleistungen an? Also wie bringst, du das, wie bringst du das zusammen für dich?
1: Das ist tatsächlich auch, ich liebe das, dass ich so viel ausprobiert habe im Vorfeld, auch wenn es augenscheinlich nicht funktioniert hat, mhm. habe ich so, so, so viele Erfahrungen damit rausnehmen können und bin so gewachsen in diesen vier Jahren, weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre vor vier Jahren in die Selbstständigkeit gekommen, ich wäre erstmal untergegangen. Ich wäre überhaupt gar nicht so weit gewesen. Und jetzt habe ich halt so, ich biete so, so eine Mischung aus ähm, Podcast-Post-Production an, weil, wie du ja eben schon sagt, dass ich selber schon zwei eigene Podcasts gelauncht habe. Ich verstehe die Coaches viel, viel besser, für die ich arbeite, weil ich einfach weiß, was es heißt, ein Kennenlerngespräch zu haben vor dem Coaching. Was es heißt, wie, wie ist Coaching überhaupt? Also warum ist das so relevant für diese Leute, auch diese Arbeit zu machen? Das, das Warum dahinter ist einfach viel, viel klarer für mich. Mhm. Ähm, auch so Themen wie... E-Mail Kommunikation, das sind Dinge, die ich einfach selber in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich jetzt nicht sage, ich komme aus einer ganz anderen aus einem ganz anderen Background, ich verstehe dich nicht, sondern ich weiß halt einfach sehr sehr viel, wie es sich intern für eben meine Kunden anfühlt. Und das macht halt auch so viel aus. Ich werde auch teilweise, obwohl ich ja eigentlich gelernte Altenpflegerin bin, so nichts mhm. mit diesen ganzen Themen Online-Welt zu tun habe. Werde ich nach Rat gefragt. So, wo ich manchmal denke so, wieso fragst du mich? Du bist doch der Experte. <lacht> wo ich das immer so mega schön finde, wie das halt einfach auch wertgeschätzt wird, meine Erfahrungen und Expertise. Das führt halt irgendwie, das das ist das ist so so schön, weil das so Synergien ergibt mittlerweile mhm. und es auch einfach so egal ist, was ich mal war oder was meine offizielle Berufsbezeichnung war oder mhm. einfach so, das, das zählt alles gar nicht, sondern es zählt viel mehr ich als
0: VA als Unterstützer als Dienstleister.
1: Mhm.
0: Da sagst du so schöne Dinge, ne? Dieses dass sich jetzt einfach auch so die ganze Arbeitswelt irgendwie verändert und ich glaube, das gibt auch vielen Mut, die vielleicht auch so ganz anderen Berufen kommen. Ne? Du sagst, du warst Altenpflegerin. Ich meine, das, halt, das ist halt, das sind halt schon verschiedene Welten. Also muss man schon so sagen, ne? die Online-Welt und ähm, ja, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Frauen mit draußen, die irgendwas anderes machen. Und du warst ja auch nicht dann erfüllt, dass du dann einen anderen Weg eingeschlagen hast. Ne? Ähm, ich meine, wie lange liegt das jetzt zurück? Du hast ja, wir haben vorhin so vier Jahre zurück erzählt, aber ähm, als du noch Altenpflegerin warst, war das dann so quasi vor vier Jahren oder noch weiter zurück?
1: Also ich bin mit 17 ins soziale Jahr gegangen und seitdem bin ich in der Pflege. Heute bin ich 30.
0: Ah ja, also, also so zwölf, wow. gut zwölf Jahre Pflege hinter mir jetzt. Ja. ja, ja toll. Und dann aber heute was ganz anderes. Das ist eigentlich mhm. auch so spannend wie, äh, ja, also da hat sich dein komplettes Leben ja wirklich verändert, ne? Dein kompletter cool. Tag, dein kompletter Alltag. Wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, so mit früher und heute, wie sah so früher bei dir so ein Tag oder ein Tag aus? Und wie sieht da so heute aus? Vielleicht einfach nur mal, um so eine Vorstellung zu geben für die, die jetzt, weißt du, weil es gibt immer so viele, die noch überlegen, gehe ich den Weg oder äh, wie kann man sich so einen Tag vorstellen? Hast du da noch so ähm, den Gedanken, wie das früher mal war, wenn du so aufgestanden bist? Äh, wie lange war so dein Weg, dein Arbeitsweg oder so? Ähm, ja. ja, erzähl mal. Ich finde das super. <lacht> Tatsächlich, ja, ist gut. Ähm,
1: ja. Ich war immer in der Pflege, gibt es ja drei Schichtsysteme. Früh, spät, nacht, drin. Mhm. es, glaube ich. Ich war immer so eher die Frühdienstmaus. Wenn irgendwer tauschen wollte, Spätdienst gegen Frühdienst, zu wem kam sie zu mir? Und ich war sehr, sehr dankbar darüber. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin meistens gegen, weiß ich nicht, halb fünf, vier, halb fünf aufgestanden, also quasi mitten in der Nacht. Im Sommer hat man mal ein bisschen Tageslicht, ansonsten ist es eigentlich dreiviertel des Jahres immer Stockenbooster. Mhm. Ähm, bin zur Arbeit gefahren, dann die ganz normale Routine von morgens erstmal alle waschen, checken, ob alles gut ist, Medikamente verteilen, also wirklich diesen ganzen kompletten Pflegealltag bin dann nach Hause meistens schon ziemlich genervt und kaputt, weil ich habe meinen Job immer mit Liebe gemacht, auch wenn ich ihn nicht geliebt habe. Also das war immer so, die Patienten, die Bewohner, also ich habe auch viel im Krankenhaus gearbeitet, ich glaube, denen war gar nicht so bewusst, wie blöd ich meinen Job eigentlich finde, ne? weil ich denke, das haben die einfach nicht verdient zu merken, ja. das gehört dann nicht hin. Ja. so Und dadurch habe ich halt auch immer sehr, sehr viel positives Feedback gegeben, was für mich auch so, so ein innerer Antreiber ist. Ne? Deswegen bin ich, glaube ich, auch so lange da gewesen, mhm. weil ich lebe sehr, sehr viel von Wertschätzung. Ich brauche das einfach. Ich muss wissen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und das muss ich manchmal auch einfach hören, sehen und spüren. Ja. Und das war dann halt so der Tag. Dann kommst du nach Hause, machst was zu essen, entspannst dich ein bisschen, guckst Serie und gehst irgendwann schlafen, weil das war dann meistens so gegen acht. Ich bin wirklich früh ins Bett gegangen, auf einer die wirklich früh ins Bett gegangen sind. Die meisten sind trotzdem um zehn oder so irgendwann schlafen, gegangen, wo ich halb tot gewesen wäre, wenn ich das regelmäßig gemacht hätte. Mhm. Also so, es war im Sommer ist es wirklich halt noch hell, wenn du ins Bett gehst. und Es fühlt sich ein bisschen befremdlich an. Mhm. Und wenn ich jetzt so heute überlege, also ich versuche mir anzugewöhnen, früher aufzustehen. Momentan ist das halb neun und das ist schon so mit Knausern. <lacht> also es ist wirklich komplett, hat sich komplett verschoben. Und es ist auch bei mir gar nicht mehr so strikt. Also ich versuche, gewisse Stunden am Tag zu arbeiten. Die setze ich mir immer fest. Auch das schwankt immer noch. Man merkt, ich bin immer noch in meiner Findungsphase. Ja. Und ähm setze mir selber gar nicht so sehr Regeln auf. Wenn ich sage, ey, heute ist 30 Grad, Bombenwetter, mir fällt hier drinnen die Decke auf den Kopf, dann gehe ich eine Stunde in den Park und das ist auch in Ordnung, weil dann mache ich das halt einfach später. Das ging nie. Wenn man früher Spätdienst hatte und draußen scheint die Sonne, dann hast du halt Spätdienst. Ja. So, dann kannst du vielleicht eine halbe Stunde irgendwie Pause draußen verbringen, aber das war dann halt auch. Ja. Und ähm, also dadurch hat sich so, so viel Freiheit einfach bei mir, so mhm. dieses Freiheitsgefühl entfaltet. Auch wenn ich sage, nee, ich habe jetzt irgendwie abends nichts zu tun, ich möchte jetzt mal eine Stunde arbeiten, mich weiterbilden, keine Ahnung was, dann mache ich das halt einfach. Mhm. So, das, das war früher nie möglich. Und so, ich liebe das. Ich liebe das ja. total. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange nicht VA werden wollte.
0: <lacht> ja, krass eigentlich, ne? Dass man, ja, du wusstest halt noch nicht, wie sich, wie der Tag genau, wie man sich das vielleicht vorstellen kann oder was. Das eigentlich für Vorteile mit sich bringt, ne? wenn man als VA arbeitet. Also das finde ich auch so spannend, wie sich das so äh, krass verändert hat. Und vielleicht musstest du den, den Weg gehen, um das heute auch so wert und dieses Freiheitsgefühl so zu empfinden. Vielleicht gibt es da auch manche, die das gar nicht so empfinden, weil sie das gar nicht großartig anders kennen oder so, immer irgendwie online zu arbeiten. Ähm, ja, aber du weißt genau, wie das ist, im Schichtsystem zu arbeiten. Ich meine, das ist ja auch die absolute Fremdbestimmung von deiner Zeit, ne? Das ist ja immer vorgegeben. Ich meine, wir brauchen auch, ich ziehe da echt in, den Hut immer davor, um, alle, also die in der Pflege arbeiten und und überhaupt so, ne, Ärzte und so und diese ganzen Schichtsysteme, also wirklich Hut ab, aber ich kann auch verstehen, dass es halt nichts für jeden ist. Sagen wir es muss, es gibt ja Menschen, die leben das auch und lieben das und können sich nichts anderes vorstellen. Aber du bist wirklich deinen Weg gegangen. Und ähm, wie war das dann, als du dann angefangen hast? Ich meine, bei dir war das ja auch dann so schrittweise, dass du dann angefangen hast, deine eigenen Projekte zu gehen. Und gab es so ein paar so Herausforderungen, bevor du ein VA geworden bist oder, oder Dinge, wo du vielleicht vor ein bisschen Angst hattest oder dir Sorgen gemacht hast, was vielleicht auch sogar unbegründet war? Gab es da so irgendwie, ähm, ja, irgendwelche Dinge?
1: Ja, nein, nach außen glaube ich nicht. Also nach außen kann ich mich immer sehr schnell sehr selbstbewusst darstellen und this, ich mache das schon. Mhm. Und in mir, das ist ein Struggle, der mit den Jahren weniger wurde, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, dieser Begriff Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom, mhm. sehr, sehr, sehr viele Frauen haben das und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie es haben, bei mir war es lange auch nicht bewusst. So dieses Gefühl von ja, irgendwann fliege ich auf. Irgendwann wissen die gar nicht, ja, wissen die alle, dass ich gar nicht so viel kann, wie ich immer vorgebe zu können. So. Ja. Und das spielt halt auch manchmal heute noch eine Rolle rein, weil ich habe es ja nicht gelernt, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. So dass ich denke, so, kann ich das jetzt überhaupt anbieten? Kann ich das? Mhm. Das war halt in der Pflege auch schon immer so. Es gibt immer die Schwestern, die sind einfach der Knaller, wo du denkst, die haben noch mal schnell vorher irgendwie zehn Jahre Medizin studiert, bevor die in die Ausbildung gegangen sind. Und ich war halt immer eher so der Empath. Ich habe dann die Patienten und die Bewohner sehr gut verstanden, konnte so halt sehr gut auf die eingehen. Es war halt meine Stärke. Und einfach so zu erkennen, dass jeder so seine Stärken hat. Weil viele, die halt sehr fachlich kompetent waren, waren dann aber halt auch beim Patienten oder beim Bewohner eher kühl und kürzer, weil es halt einfach auf einer ganz anderen Ebene gespielt hat. Und das war lange Zeit bei mir auch immer so ein Problem, warum ich nicht so richtig vorangekommen bin, weil ich immer Angst hatte vor diesem Erfolg, weil irgendwann fliege ich doch verdammt nochmal auf, so als Coach oder so, weil ganz oft die Hypnose-Coaches oder Coaches, die ich hatte, die Coachings, die zu mir kamen, kamen mit Themen, wo ich dann saß und dachte, schätze, das ist ja nicht ich auch das Problem das bin mir gar nicht so groß. Aber so, ich hatte irgendwie immer Leute vor mir, die Themen hatten, die ich auch habe. Das waren irgendwie Themen, die, oder hab hatte, das ist ja, ist auch schon wieder ein Prozess gewesen seitdem, ne? aber so so dieses, bin ich jetzt wirklich weiter, bin ich wirklich gut genug? Wenn mhm. man dann einfach mal sagt, okay, ich mache es jetzt einfach und ich kriege dann die Wertschätzung zurück in Form von mhm. positiven Feedback, dass die Kunden dir zeigen, hey, sie sind happy mit dem, was du machst, dann kann man es auch irgendwann mal peu à peu ablegen. Ob es ganz jemals weggeht, I don't know, keine Ahnung. Das sprechen wir uns in zehn Jahren nochmal drüber. Aber so für den Moment weiß ich, es ist alles gut und das erstmal anzuerkennen selber ist halt auch so ein Riesenschritt.
0: Das stimmt. Also danke auch, dass du das mit uns einfach hier ähm, ja so offen teilst. Ich meine, ich glaube, der erste Schritt zur Veränderung ist immer diese Aufmerksamkeit, ne, dass man irgendwie hat oder irgendwie rausbekommt und ich glaube, da gibt es auch Studien zu, äh, dass vor allen Dingen Frauen, das habe ich letztens mhm. äh, nochmal gelesen, ne, vor allen Dingen Frauen das Hochstaplersyndrom haben, weil wir immer so häufig in der Arbeitswelt uns irgendwie dass wir noch besser sein müssen als die männlichen Kollegen. Und dadurch müssen ja. wir uns noch mehr ins, ins bessere Licht ähm, stellen. Und dadurch kommt es bei vielen dann so wieder indirekt ins Unterbewusstsein, ja, jetzt rück ich mich aber so ins rechte Licht. Aber eigentlich bin ich ja gar nicht so gut. Ne? Und dieses sich dann durchsetzen müssen, ich glaube, dass es da auch mit reinzählt. Und da sind tatsächlich mehr Frauen von äh, betroffen als Männer. Also eine große Prozentzahl. Also ich bin hm, auch durch danke. alle Etagen
1: durch, also von ja. der kleinen Frau, die unglaublich wichtig ist, das ich nicht falsch, ähm, bis zur obersten Bankmanagerin, also das ist das ist völlig ja. einmal durch die Bank weg irgendwie in allen Gesellschaftsstufen
0: äh, vorhanden. Mhm. Das stimmt. Und ich glaube, wir haben das auch ganz stark, deshalb finde ich so schön, dass du es gerade ansprichst, mhm. ähm, ganz stark auch in unserer VA-Community, weil wir ja ganz viele Quereinsteigerinnen haben, ne? die dann auch, ich meine, die dann auch manchmal überlegen dieser, diese Gratwanderung zwischen, ich sag jetzt nicht, ich kann nichts zu dem Kunden und kannst du das? Nee, kann ich nicht. So, ne, wenn er jetzt fragt, so, ach du, bist du jetzt, ach du, ich brauche irgendwie Unterstützung in Online-Kursen oder so, ne? Und du sagst dann einfach so, als wie ey, kann ich nicht. Ist auch wieder nicht so gut, das so zu sagen, ähm, sondern es vielleicht besser zu sagen, ja, ich arbeite mich da ein gerade. Ne, und Dann würde ich mir vorher, jetzt so als Tipp für alle, ne, dann würde ich mir vorher einfach mal ein YouTube-Video anschauen zu Online-Kursen und äh, mir da einfach ein paar, ein, zwei Stunden oder sowas angucken und dann bist du ja wirklich schon im Thema drin. Und dann muss man auch nicht, dann lügt man auch nicht, wenn man sagt, man arbeitet sich ja gerade schon ein. Ähm, und das ist, glaube ich, immer diese 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 Gratwanderung, ne, die, man, die man dann hat, ähm, sich aber auch nicht hinzustellen zu sagen, nee also da, pf, ne, wenn ich jetzt nicht kann, nennen gar kein Problem, das mache ich auf jeden Fall, äh, überhaupt gar kein Thema. Das ist natürlich auch nicht so gut. Und ich glaube, dass man gerade, wenn man am Anfang steht, halt immer diese Gratwanderung hat, weil man ja eben noch nicht jetzt die Erfahrung hat oder irgendeine Ausbildung gemacht hat, ne weil es sowas ja an sich auch noch nicht gibt oder es macht auch, glaube ich, für die wa tätigkeit gar keinen Sinn, weil wir ja so viele verschiedene Tätigkeiten haben. Ich werde manchmal gefragt, denk, ja, gibt es da eine Ausbildung? Aber ähm, es gibt nun mal die ganzen verschiedenen Dienstleistungen. Ne? Ja Um davon eben nochmal kurz anzuknüpfen, ja. man
1: wächst ja auch nur in dem Moment, wo man sich überfordert. Nur ein bisschen. Aber ne, mhm. wenn man irgendwas annimmt, wo man sagt, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit, in dem Moment wächst man erst, weil wenn man nur die Sachen macht, die man kann, dann kommt man auch einfach nicht voran. Ich hatte das mal, gut, da habe ich, ja. ähm, ich habe ja meine Webseiten selber mit WordPress gemacht und so. Kann ich, komme ich mit klar. Und dann hatte ich einen Kunden, der hat mich gefragt, ob ich eine Landingpage machen kann. Ich doch so, klar, mache ich dir schnell. Und da habe ich gemerkt, verdammt, okay, für mich selber reicht es nach außen hin, reicht es leider doch nicht und musste dann halt zurückrudern. War natürlich eine sehr unangenehme Situation in dem Moment, den anzurufen mhm. und zu sagen, äh, sorry, da ist mir doch irgendwie, ich habe mich doch ein bisschen überschätzt. Aber genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, zu sagen, okay, ich überschätze mich lieber einmal von 20 Mal, als irgendwie immer da unten rumzudümpeln und mich im Zweifelsfall sogar zu langweilen. Das stimmt.
0: Ja, ich finde, da sagst du so einen guten Punkt. Also das ist auch so wichtig, ne? dass das Wachstum immer mit rausgehen aus der Komfortzone und immer mit ich mache jetzt Dinge, die ich eben noch nicht getan habe und da, da sind wir aber wieder bei dieser Gratwanderung. Ne? Ich darf jetzt auch nicht zu so sehr äh, lügen und irgendwie sagen, ja, ne, mache ich auf jeden Fall oder habe ich Erfahrung, wenn ich es noch gar nicht habe, aber wie du einfach mal zu sagen, so ne ah das mache ich jetzt und dann zu merken, naja, hm, das ist doch komplizierter, ne weil du dachtest natürlich jetzt mit der Webseite, na ja das hast du gemacht und dann ist das auch mit den Landingpages bestimmt dasselbe oder so, ne? Ähm, ja. Aber ich finde das auch gut. Ich meine, warum nicht einfach mal ausprobieren und was, worauf, worüber, worüber, äh, wovor ja viele Angst haben, ist ja auch überhaupt äh, mal einen Fehler zu machen oder sich einzugestehen, dass man, und so wie du das gemacht hast, so ne? ich habe mich da vielleicht überschätzt, Ich hab das, äh, da haben auch vor viele davor irgendwie Angst, weil es ist ja eigentlich auch wieder schön, weil wie du es gesagt hast, die war einmal sowas dabei haben und dann trotzdem wachsen, anstatt sich zu langweilen und immer dasselbe zu machen. Ja. ja. Und
1: seitdem bin ich auch in der Kommunikation mit mit gesprochen und so viel klarer geworden und sage, okay, ich glaube, ich kann das, aber ich check das erstmal nochmal aus oder ich probiere es so, dass der Kunde von vornherein weiß, okay, das kann wunderbar klappen. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht doch nicht ihr Spezialgebiet ist und man dann einfach nochmal in eine andere Richtung schaut, dass ja. man das halt von vornherein auch ganz offen kommuniziert, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, so ja, dieses ich arbeite mich gerade ein. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Also das weiß der Kunde ja auch, die sind ja auch nicht blöd, wenn die uns anrufen.
0: Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall finde ich es gut, für für sich auf jeden Fall Klarheit zu haben ne? und auch ein bisschen ja, mutig zu sein, gehört, glaube ich, auch dazu, einfach zu sagen, komm, ich mache das jetzt einfach mal. Ich kann mich noch an, an meine ersten äh, äh, Monate erinnern als VA. Da habe ich auch viele Dinge gemacht. habe ich für jemanden einen Instagram-Account aufgebaut, für, ähm, der hat es bei Amazon verkauft, so Produkte für Hunde und da habe ich dann so, das war total surreal für mich, das erste Mal in meinem Leben irgendwie online zu arbeiten und dann für jemanden so Hundewelpenfotos Fotos bei Instagram zu posten und der hat mir das aber, der hat mir dann voll das Vertrauen gegeben, hat gesagt, du baust mir den jetzt auf und ich habe dem natürlich jetzt nicht gesagt, ich bin hier Social Media Experte, aber ich habe gesagt, ja, das mache ich jetzt und dann lese ich mich und arbeite ich mich ein und dadurch habe ich dann schon auch, ja, mich mit Instagram auseinandergesetzt und dem dann seinen Account da aufgebaut, aber wenn ich von vornherein gesagt hätte, nee, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht, weiß ich nicht, dann hätte er vielleicht gesagt, na gut, dann suche ich mir jetzt vielleicht jemand anderen, ne? aber ich war halt einfach mutig und habe gesagt, das mache ich, arbeite mich da jetzt ein und das ist kein Problem und, ja. Und ähm, ja, dann führt wieder der nächste Schritt. Ne? Und ich glaube, so habe ich das immer gemacht und dann immer weiter das Wissen ausgebaut. Was? Ja, für das
1: ich, ich,
0: ja, ja. ich meine, du hast ja auch wirklich so sehr vielfältige Interessen. Ne? Du bietest ja ähm, jetzt nicht nur eine einzige Dienstleistung an, sondern dir macht es auch Spaß so ähm, so kreativ du arbeitest auch gern kreativ ne ich, ich liebe Canva ja. und Grafiken erstellen und all diese ganzen Sachen ja 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 das merkt man auch so bei deinen eigenen Posts in Instagram und Facebook dass du da so deine ähm, Grafiken erstellst und das ist auch so schön also dann hast du auch wirklich so ähm, ja verschiedene Dienstleistungen ne? so die kreativen Sachen du bietest zum Beispiel auch Podcasting an gut Podcast ist ja auch zum Teil kreativ, zum Teil wieder auch mit äh, Texte schreiben, zum Beispiel technisch. Ähm, was macht dir am meisten Spaß? Also, was macht dir am meisten Freude von den Dienstleistungen? Jetzt so? Wenn jetzt jemand fragen würde, oder ist es wirklich so, diese Vielfältigkeit?
1: Die Frage ist tatsächlich meine Hassfrage, weil ich kann es nicht ah. beantworten. Es ist immer so, wenn der Kunde fragt, Jan, was machst du am liebsten? Und ich so, guck auf die Webseite, das. Ja, aber das ist doch schön. Das muss ja auch ja. nicht eins sein. Also das ist toll. Äh, gerade du, ich. <lacht> Mach du. <lacht> ähm, weil gerade vor einer Weile habe ich halt einfach so für mich anerkannt, dass ich Scanner durch und durch bin. Also mhm. hier gucken, da gucken, das ist spannend. Vielleicht nicht so überall in die tiefste Tiefe, in Tiefe, aber so in jedem Bereich mal reinschnuppern. Und das brauche ich hier in meinem Alltag auch. Also wenn ich jetzt ja jeden Tag zum Beispiel nur Kanma machen würde, würde mir das auch relativ schnell langweilig werden. Also ich brauche wirklich diese Mischung, aus den verschiedenen Aufgaben und dann bin ich rundum glücklich und zufrieden.
0: Hm. Ja, aber das ist doch schön. Ich meine, da hast du auch für dich schon so viel Klarheit. Also Klarheit, mit, ne, dass du dass du weißt genau, warum du gerne als VA arbeitest, dass du weißt, warum du die und die Dienstleistung anbietest und dass du das genauso Spaß macht in dieser Konstellation. Das ist doch ähm, ja, richtig gut. Ich meine, das merken auch Kunden, ne, wenn wir einfach Klarheit haben für uns und spüren, ich mache das so gerne, das, das bin ich, das passt zu mir. Ich bin dann diese Scanner-Persönlichkeit. Ich glaube, diese Klarheit zu haben, das, ähm, das merken auch andere, dass du ganz genau weißt, warum du dich eben dafür entschieden hast. Mhm. Was würdest du denn vielleicht noch so, äh, jetzt mal so, vielleicht als äh, Abschlussfrage, außer du möchtest noch was erzählen, ich habe vielleicht was ganz Wichtiges vergessen, dich zu fragen, Ähm was würdest du so wie Ace vielleicht mit auf dem Weg geben, die jetzt gerade so vielleicht am Anfang stehen und ähm, ja, vielleicht sich noch unsicher sind oder ähm, hast du vielleicht noch so ein, spontan ein paar Gedanken, was du so mit denen mitgeben würdest, Ja, wenn die ähm, gerade irgendwie Angst haben oder so vor dem, diesen ja. Schrittwagen zum Beispiel? Ne? Ich
1: würde sagen, einfach mal machen. Ganz mhm. ehrlich, was ist das, also wenn man das jetzt wirklich mal rein rational betrachtet, mal die Angst beiseite legt und sagt, okay, ich gucke mir das jetzt einfach mal aus der Vogelperspektive an, was erwartet mich da? Was mhm. ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man das sich wirklich mal anguckt, was wirklich das Schlimmste ist, ist das meistens gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Ähm, so, also wenn man jetzt mal das fiktive Beispiel, ich habe Angst vor dem Kundengespräch nimmt, so das ist das erste Kundengespräch, wir haben es alle hinter uns, die, die schon mindestens eins hatten, wir wissen, wie sich das anfühlt, aber wenn man dann mal guckt, okay, wenn ich jetzt nicht mit dem Kunden telefoniere, ist er nicht mein Kunde. Wenn das Telefonat schlecht läuft, ist er auch nicht mein Kunde. Hat sich also eigentlich nichts verändert zu der Ist-Situation. Wenn ich das Telefonat und den Kunden nicht kriege, dann habe ich gelernt. Das heißt, mein nächstes Kundengespräch wird wieder besser. Mhm. Und wenn ich den Kunden kriege, ja, was will ich dann mehr? Mhm. Also das sind so eigentlich ja die, viel mehr Optionen gibt es ja im Endeffekt nicht. Und das ist ja, ich würde auch niemanden raten, kündige und fange morgen an, dein erstes Kundengespräch zu haben, sondern dieses ich nenne es immer so ein bisschen die Waage kippen zu lassen, so dieses Festangestellten-Tum, wo man wahrscheinlich gerade drin steckt, wo man sagt, da will ich vielleicht nicht mehr sein, ich möchte in die Ortsunabhängigkeit oder in die Freiheit oder whatsoever, was das eigentliche Ziel hinter dem Ziel des VA-Seins ist, zu sagen, ich baue das langsam auf und ich baue mir erstmal vielleicht einen Kunden neben der Arbeit auf und dann vielleicht nochmal einen zweiten, dann reduziere ich meine Stunden, so habe ich das zum Beispiel gemacht, mhm. habe dann wieder mehr Zeit und dann reduziere ich weiter, bis ich irgendwann ganz rausgehen kann. Also sich wirklich so diesen, diese Sicherheit bis zuletzt auch ein bisschen zu lassen, aber auch nicht zu verpassen, irgendwann zu springen. Mhm. So Nicht so, dass man sagt, ja okay, jetzt habe ich irgendwie zwei Tage die Woche in meinem festen Job, ist ja ganz gemütlich, ja ist es. Aber so kommt man halt auch nicht wirklich mhm. weiter, wenn man das dann möchte, ne? Immer, immer in der Voraussetzung, sondern halt einfach wirklich mal machen und springen. Und dann wachsen wir die Flügel. Also wir sind im April, also ich bin jetzt auch erst seit April selbstständig, so dermaßen Flügel gewachsen, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Einfach weil, mhm. weil ich gesprungen bin, dann kam Corona, dann habe ich dadurch erstmal meine ersten Kunden, die ich ja sowieso erst hatte, verloren und musste wieder von vorne anfangen. Aber war schon selbstständig. Ja. So, das heißt, also selbst dann wäre mir nichts passiert, weil ich bin mit meinem Arbeitgeber im Guten auseinandergegangen, hätte angerufen und gesagt, so Mensch, ist ein bisschen blöd gelaufen, kann ich nochmal wiederkommen,
0: wäre auch kein Problem gewesen. Ja, das sind ja, das sind auch wirklich so von vielen ja die Ängste, ne? so dieses mm, ich macht das jetzt so, und so dieser Sicherheitsgedanke, dieses oh Mann, ey, wenn das jetzt nicht klappt, was mache ich denn dann, was passiert denn dann, ne, und ja, dann finde ich es schön, wie du gesagt hast, ne, auch mal zu überlegen, was ist denn dann das Schlimmste, was passieren kann. Und meistens ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. ja, ich finde das ja. schön, wie du das gemacht hast. Also wie du auch gesagt hast, ne, du hast das Schritt für Schritt aufgebaut und ähm, die Stunden reduziert. Also das machen ja auch wirklich viele, dass sie erstmal nebenberuflich starten und dann trotzdem diese Sicherheitspolster haben. Und dann aber auch irgendwann, äh, das finde ich, hast du auch noch mal schön gesagt, äh, springen. Also das ist halt auch wichtig. Ich glaube immer, wenn wir den den Fuß nicht richtig in die Tür setzen, sondern nur so anstupsen, dann kann auch nicht so wirklich viel passieren. Aber wenn wir so richtig diese Tür aufmachen und dann wirklich schon zeigen, ey, wir wollen das jetzt, dann gibt es wieder die neuen Möglichkeiten. Die kommen aber nicht, wenn ich eigentlich nur mit dem wenn ich nur vor der Tür stehe und na ja, ich will ja irgendwie schon, aber ich weiß noch nicht so recht. Ne? Aber wenn man dann wirklich losgeht, dann gibt es wieder, dann dann ja, dann setzt man wieder alles so in Kraft. Ich glaube, da sind so ähm, Gesetze, Energien, die da schwingen, die uns irgendwie wieder zu diesem Weg leiten und uns dann auch so ein bisschen testen. so. Willst du das jetzt wirklich? Dann okay, dann zeige ich dir jetzt, wie du das wirklich schaffst. Ne? Dann kommen auch die neuen Kundengespräche und dann setzt man sich ja noch mehr mit seinem Business auseinander. Ne? Ähm, das ist dieses, wenn du es wirklich willst, so dieses, ach, so, jetzt mhm. Feuer ne und an ja, finde ich sehr, sehr toll, wie du das jetzt, ähm, ja, wie du uns ja einfach auch so ein bisschen mitgenommen hast jetzt auf deiner Reise. Ich glaube, da gibt es bestimmt einige, die auch so Quereinsteiger sind und vielleicht auch gerade noch überlegen zu starten. Ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel Mut und inspiriert.
1: <lacht> das freut mich. Das ist auch das, weswegen ich eigentlich gerade hier bin, weil ich finde... So viele haben so viel Angst und so viel Angst muss gar nicht sein. Mhm. Das ist so diese Angst vor dem Ungewissen. Das was ist denn wenn? Du wirst nie rausfinden, was wenn wäre, wenn du es nicht probierst. Entstanden. So, das war noch eine kleine Anekdote aus meiner Zeit. Ich war im Network Marketing und dachte, ich baue mir das jetzt auf. Mhm. Und ich wollte die ganze Zeit einen Blog starten. Die ganze Zeit. Und ich habe das ein halbes Jahr, habe ich diesen Blog vor mir hergeschoben, gesagt, nein, ich baue das erstmal auf, mach eins nach dem anderen. Was habe ich gemacht? Mich entschieden, dieses Network Marketing ist nichts für mich. Also die, Form finde ich super, passt halt einfach nicht zu mir. habe diesen Blog gestartet und nach zwei Wochen festgestellt, shit, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, ich habe dieses halbe Jahr diese Idee ja. von mir her geschoben, weil ich dachte, das ist es, das ist es, das ist genau mein Ding, um nach zwei Wochen festzustellen, verdammt. <lacht> super so weißt du so und dieses halbe Jahr hätte ich mir einfach sparen können wenn ich das einfach auch ausprobiert hätte hm. das ist das gleiche mit dem mit dem DA sein oder mit dem Staaten generell einfach einfach mal machen und dann
0: siehst du überhaupt erst was dir liegt und was nicht das stimmt ich hatte gestern Abend auch interessant, gestern Abend erst mit einer im Gespräch der hat auch überlegt ob sie den Podcast macht meinte es so, ist ja wer soll denn da hören wen interessiert das denn ne ja so viele gedanken gemacht wo du es genau gesagt hast, ne, wenn du es gar nicht machst, weißt du gar nicht, ob dir es überhaupt auch selber gefällt. Also ich glaube, du musst auch erstmal in deiner in deine Rolle dich irgendwie dann wohlfühlen oder in dem, was du machst und was wir da für eine Illusion uns manchmal aufbauen über so viele Monate, weil wir denken, oh, das ist so toll und das das ist das, was ich machen will. Und dann machen wir es und manchmal stellen wir fest, mhm. nee, aber denken dass das unser großer Traum ist oder dass das jetzt das ist, aber wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir gar nicht, ob es wirklich das ist oder ob es nicht das ist. Das ja. stimmt. Und ich habe gestern auch, ich habe zu der dann auch gesagt, das vielleicht auch noch so von mir als Abschluss, dass oft nicht die Klügsten und die Erfahrensten, die sind, die immer Erfolg haben, sondern die mutigen, die, die wirklich losgehen. Und das sind oft die, die vielleicht auch gar nicht so viel Erfahrung haben. Und ich habe das sehr viel bei... Diversen digitalen Nomaden, die ich so kennengelernt habe die letzten Jahre, äh, mitbekommen, dass da viele dabei waren, wo die sind einfach losgegangen, obwohl die noch gar nicht so viel Erfahrung hatten ähm, und die sind super erfolgreich in ihrem Business geworden und ich habe wirklich einige da an ihrem Anfang kennengelernt und wo die heute stehen und ich weiß, dass sie damals einfach losgegangen sind und das war für mich immer die pure Inspiration, dass sie einfach wirklich gesprungen sind, ähm, ja. Ja, der Mut zahlt sich irgendwann aus, das ist, das ist so. Das ist wirklich so, ja. Mut zahlt sich einfach aus. Und am Ende, egal wie, ähm, auch wenn man am Ende vielleicht herausgefunden hat, nee, das ist es nicht, dann ist man aber zufriedener in dem, was man macht. Also wenn dir zum Beispiel, du bist nicht so zufrieden mit deinem 9-to-5-Job, dann probierst du dich vielleicht in der Selbstständigkeit aus, weil du vielleicht gedacht hast, so, ja, das ist es. ne? Und dann ist es das aber doch nicht und du gehst wieder dann deinen Job zurück dann hast du aber eine viel größere Zufriedenheit in dir drin, weil du weißt, weil du herausgefunden hast, das ist es eben nicht, was ich machen will.
1: Mhm. Und
0: das vergessen auch manche, dass wir dass wir manchmal immer ne, so denken, da ist was anderes oder wir wollen immer das, was wir nicht haben. Ne? Aber die Zufriedenheit kommt, glaube ich, manchmal auch, wenn wir ähm, ja, es ausprobieren und wenn wir dann Klarheit haben. Und dann wissen wir, ich liebe das, was ich mache. Es ist einfach genau das, was ich will. Und ähm, ja, das, find ja. ich, das findet man halt
1: einfach nicht anders raus. Man kann dann träumen und visualisieren und meditieren, wie man möchte. Es ist nicht das, wie wenn man es lebt. Das, das kann man nicht vergleichen. Manchmal sind Träume halt wirklich auch, die dürfen einfach Träume bleiben, weil es ist doch nicht das Richtige in der Realität. Das
0: stimmt. Ja, ja sehr schöne Abschlussworte auf jeden Fall. Wie kann man dich finden am besten, wenn man jetzt sagt, ich will noch ein bisschen hier was von der Vanessa lesen und mitbekommen und du postest ja auch sehr regelmäßig, muss ich mal sagen. <lacht> Bei, ähm, ich ich gebe cool. mir gerade Mühe. <lacht> ja.
1: Ich probiere es gerade mal. Für mich ist Instagram, ich liebe Instagram und manchmal hasse ich es, weil es einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, gerade wenn man dann auch wirklich ernsthaft was schreiben möchte, aber man findet mich, um dort den Bogen wieder zu schlagen, auf Instagram eigentlich hauptsächlich. Ich habe auch eine Facebook-Seite, da teile ich manche Inhalte, manche nicht, aber so zu 99,9 ist alles über mich auf meiner Instagram-Page und darüber halt auch einfach auf der Webseite, wenn man wirklich nochmal mal tiefergehend in die Dienstleistung und in das, was ich anbiete,
0: reinstöbern möchte. Ja, cool, sehr schön. Ja, Instagram weiß ich auch, sehe ich auch. Deine Posts. Okay, dann kann man dir da folgen, um äh, ja deinen Weg einfach weiter noch um mitverfolgen zu dürfen, was da alles noch so bei dir entstehen will. Gibt's noch so ein Ziel? Okay, jetzt habe ich noch mal eine letzte Frage und dann hören wir aber wirklich auch. Ähm, Gibt noch so ein, so ein Ziel oder so so für 2020, sage ich jetzt mal, so bis Ende des Jahres ähm, im, im Business jetzt mal bezogen?
1: Mm, gute Frage. <lacht> ich ich, ich lebe immer so von Tag zu Tag und Tag. Ähm, mein Ziel ist es tatsächlich, da bin ich noch nicht ganz angekommen, regelmäßig erstmal meinen Monatsumsatz zu, zu schaffen. Mhm. So, Also ich bin jetzt momentan schon in einer sehr, sehr guten Position, was das angeht. Aber ich dieses Fünkchen an der Waage, da komme ich noch nicht so ganz drauf. Das ist jetzt so mein Ziel, noch einfach da ein bisschen weiter auszubauen. Noch ein, zwei, viel mehr Platz habe ich eigentlich, ein, zwei Kunden dazu zu gewinnen. Und ähm,
0: ja, dann nächstes Jahr einfach noch weiter ins Wachstum zu gehen. Sehr schön. Ja, das hört sich doch toll an. Das ist doch ein super Ziel. Und ich finde es auch schön, den Tag für Tag. Man muss nicht immer gleich ein Jahresziel haben, glaube ich. ne Jeder so, wie es für ihn am besten passt. <lacht> Und weiß manchmal nicht wie nächste Woche aussieht, da kann ich noch nicht sagen, wie das der Dezember dann dann ausschaut. Zum Beispiel. <lacht> auch mal schön. <lacht> ja, sehr gut. Dann wünsche ich dir da ganz viel Erfolg, dass du ja dein deine Ziele noch schaffst, äh, noch, also in, in 2020 oder dann halt. Ähm, ja, wann es dir einfach möglich ist und ähm, ja, du einfach deinen Weg weitergehst war auf jeden Fall heute super interessant, vielen Dank für die tollen Einblicke, für die Inspiration, für den Mut, den du heute einfach glaube ich hier äh, vielen mitgeben kannst und äh, ja, danke einfach dafür, für die Einblicke. Danke dir, dass ich das hier überhaupt teilen durfte, yeah. war schön. <lacht> ich freue mich auch, vielen lieben Dank, mach's gut. Mach's gut. <lacht>